0: Привет! Это подкаст «Что? Пить?». Меня зовут Коля Худяков.
1: И я Лёша Бубекиров.
0: А ты держишься пока с со своей, да? Ну, я подловлю тебя как-нибудь.
1: Как-нибудь. Это, знаешь, нам нужно сначала тогда выпить, а потом, чтобы я говорил фамилию.
0: Возможно, когда-нибудь случится и такой выпуск. (laughs) Так, ну что, как обычно скажем, про что наш подкаст? Наш подкаст про вино. Мы здесь выбираем какой-то виноград, какой-то сорт винограда, изучаем. Его немножко берем по бутылке обычно разные, пробуем здесь вместе с вами, рассуждаем, оцениваем и немножко истории про этот сорт рассказываем. И основная задача подкаста сделать так, чтобы вы, слушатели, и мы, наверное, меньше тупили у полки, чтобы всегда можно было в любой непонятной ситуации быстро подбежать, схватить какую-то бутылку. Или наоборот, постоять, потупить, если вам это по кайфу, и повыбирать. Ну, как бы немножко начать понимать вообще, чем они отличаются, да, все бутылки на полке.
1: Мы не профессионалы, поэтому кидаться помидорами в нас не нужно, можно присвоить нам темы, писать в телегу, вот, и мы тут просто как пытаемся сами для себя и для вас разобраться.
0: Так, ну что, сегодня у нас мальбек, вино всея Аргентины. Что тебя так размешило?
1: Ну, мы можем сказать, что это второй мальбек.
0: Да, ну да, много Мальбека было выпито чуть больше, чем планировалось, потому что это мы второй раз уже записываем на эту тему подкаст. Первое не выйдет, потому что а, Ну, потому что я рукожоп, Случился косяк, и мы переписываем. Но в этом есть плюс, как сегодня уже отметил Леша перед записью.
1: В тот раз мы пили аргентинский Мальбек, в этот раз мы оба взяли по французскому Мальбеку, и плюс я на выходных еще попробовал ЮАР. Так что у нас есть больше, что рассказать именно в плане вкусов и сравнения разных мальбеков. То есть
0: в прошлый раз мы пробовали только по-аргентинскому взяли, а вот сейчас мы немножечко подрасширили. Так что будет больше, что рассказать. Что? Что ты знал до этого? Давай будем считать вот вообще до того, как мы затронули эту тему, что ты знал о мальбеке.
1: Я, как обычно, с вином намного меньше знаком, чем ты, поэтому про мальбек я знал только то, что это красное какое-то вино.
0: Уже неплохо. Ну, то есть ты слышал... Про этот виноград
1: Да, то есть я слышал, если там про свиньон блан, когда мы разговаривали, я просто такой, это что, откуда и как это выговорить Тут я слышу мальбек, ага, это вино, окей, какое-то красное
0: Интересно, что ты не знал свиньон блан, а знал мальбек Вот у меня наоборот, например, был, ну да, определенный момент, то есть я скорее свиньон блан как-то у меня всегда ассоциировался с вином, а мальбек я так относительно недавно, наверное, узнал и что я знал про мальбек до записи? Я знал, что в Южной Америке он произраст. Ну, что это, как южноамериканское вино, и на первом, в первом выпуске, когда мы как раз про Свиньон Блан рассказывали, я даже э, назвал э, то, что мы говорили про другие сорта, откуда такой, знаменитые чилийские мальбеки. Хорошо, что я монтировал это, я это вырезал. Мальбеками славится Аргентина. Там, да... Это национальный сорт, национальный напиток, вина из Мальбека, вот, танго и мальбечные вина. Мальбечные, интересно, можно так сказать? Да, ну, в общем, вина из этого сорта винограда. Соответственно, я знал, да, про это, но, как бы, историю вообще какую-то, и что бы то ни... Вообще, в общем, ничего про этот сорт не знал, я даже его, кажется, не пробовал до того, как мы решили вот сделать про него выпуск. Я думаю, что самое время налить, потому что ему надо немножко подышать, наверное, потому что это красное вино. И вообще э, написано у меня в книжке, деканти- что его, его надо декантировать 30 минут. Я тоже везде читал. Ну, в основном, многие красные вины надо декантировать. Декантировать это, типа, о, Лёш, там этим штопором орудует. Я, я сейчас тоже буду делать, я сейчас все с с бутылкой. Кончу только мысль. В общем, обычно надо декантировать. Почему-то на моей бутылке написано, что декантации, типа, не, ну, не требуются. Это интересно. А, наверное... А, ты все еще не открыл? А, нет, ты открыл.
1: Расскажи-то про свою бутылку? А я пока пошел за своей. Вино из Каора, провинция Франции. 2019 года урожай. А, называется Соу Мальбек.
0: Давай я про свое скажу. У меня а, тоже французский, на удивление, Каор. А, ну, это регион Каор. Мы сегодня про это поговорим. Называется Матаяк. 2018 год. Каор Мальбек. Мы сегодня пьем французские вина, несмотря на то, что мы уже сказали, что это аргентинский сорт, но аргентинский был в первом нашем выпуске, который не вышел. Ну, в первом нашем выпуске Пермальбек, который не вышел. Соответственно, мы решили попробовать именно французские, каорские и справедливости ради найти их намного сложнее. Uh, расскажи, как ты эту бутылку попал, где, куда ходил, почем. Слушай,
1: у нас же фигурировали некоторые продовольственные сети подкасте И сегодня я хочу рассказать о Вайнстайл, и мне очень понравилось. Во-первых, туда заходишь, и там большой выбор цены нормальные, несмотря на то, что выглядит он очень так это пафосно. Я там на самом деле вообще без проблем нашел мольбек из Каора за 900 рублей.
0: Слушай, интересно, кстати, я смотрел на сайте Вайнстайла тоже, у них что-то было под заказ только. Ну, а у меня в моем мольбек? вот
1: именно, то есть а у них же все равно по точкам.
0: Не, я вообще на всех точках смотрел, они везде писали только под заказ, что нигде в наличии нет. Врут, видимо. Почем? 900
1: рублей.
0: 900 рублей огонь моя бутылка ну да мы кстати фоточки бутылок как обычно выложим а моя бутылка я тут параллельно тоже открываю а стоила что-то восемьсот 800... тоже восемьдесят рублей что-то в этом роде и я купил ее в Ленте ездил вчера специально в Ленту у меня была... был выбор либо у себя здесь на райончике в Ароматном мире взять вновь аргентинский но я захотел попробовать французский и поэтому Решил съездить до Ленты. В общем, купил там. И, кстати, из интересного я еще вместе с ним купил... Вкусно пахнет. Вместе с ним купил э -э, русский шардоне. Давно хотел попробовать. Мы, наверное, про это отдельный выпуск сделаем. Шикарно, очень вкусно. Как-то называется Голубицкая эстейт. Ну, я слышал про это. Ну, типа, усадьба Голубицкая. И это Тамань, Краснодарский край. Вообще, очень крутое белое вино. Я прям вчера кайфанул. Я вообще хочу, знаешь, проехать в Тур такой небольшой, не знаю, взять там машину куда-нибудь, прилететь в Ростов, взять машину и поехать по вот виноградникам, да, они там сейчас тоже делают так же, как в Европе, ну, так же, как в мире, в общем, всякие гостевые истории, что ты можешь приехать, подегустировать, купить на месте. Клево, кажется, эта тема развивается активно в России тоже и со временем, ну, и сейчас вот со временем будет все лучше и лучше. Ну, давайте, да, вернемся к Мальбекам. Сейчас мы налили, да, по бокал. но теманющее, но мы это знали, что оно очень темное, вообще непрозрачное, то есть его, если на свет поставить, то, ну, вообще свет не
1: не пропускает никаким образом. Знаешь, что мне кажется? Знаешь, что мне кажется? Мне кажется, аргентинский темнее, чем французский. У тебя нет такого? вот? Я потому что в прошлый раз, вот там же, где я сижу, вот с этого же места просвечил, и я там даже дна не видел, а тут я вот чуть-чуть, ну, все таки я прям вижу, так скажем, через него это, люстру. А вот через аргентинский я вообще нифига не вижу,
0: не вижу, я не вижу различий. Ну, у нас еще разные, как бы французские тоже, поэтому они могут отличаться. Но в целом, да, этому сорту присущи вот это вот непрозрачность, и он такой прям темный, темный, темный. И им, кстати, я да я тут прочитал, им подкрашивают вина, то есть когда, ну вот его используют в блендах, добавляют некоторые бленды для того, чтобы они стали более темные, более насыщенные. Давайте уже, наверное, приступим, расскажем про про то, какое соотношение в мире э, мальбеков. Ну, то есть, основные два региона – это Аргентина и Франция по посадкам. Вообще, кстати, это ну, довольно распространенный сорт винограда. Э, По данным Вайнфоли, вот 40 тысяч гектаров его в мире. И по данным же Аргентина занимает больше там, 70%, 75%. Вот у меня тут такой график, круговая диаграмма, и Аргентина там просто где-то ну, в облака улетела в сравнении с остальными. Все на больше 75% мировых запасов Мальбека там производится. Вот, ну вин. И вот на втором месте Франция так визуально процентов 15, наверное. И вот оставшиеся 10%, 7-10, наверное, это все остальное. Это, ну вот, просто чтобы вы понимали, и в Аргентине в основном делают в Мендосе регион Мендоса, но я так понял, что в других тоже делают, но как бы Мендос вообще у них самый популярный винодельческий регион. А во Франции вот как раз-таки регион Каор, который знаменит именно мальбеками, то есть вот он как-то с ними прям ассоциируется. Поэтому, собственно, мы вам сегодня говорили про Аргентину, про Францию и все. И больше, больше особо не про что сказать. Ну, то есть, есть они там и в Чили, да, немножко, и там в Штатах где-то немножко, но это все такие какие-то совсем небольшие вещи. Вот. Ну и да, и в блендах его еще используют. Вот, вот это то, что я сейчас проговорил, это все-таки про моносортовый, да, вина. Еще я читал про вот отличие французского от аргентинского, что опять же. Вина Нового Света, и в данном случае мальбек аргентинский, он какой-то более такой яркий, более какой-то, ну, яркий вкус у него, чем у французского, типа французский более спокойный такой. Ну, Вот мы сейчас узнаем, попробуем сравнить.
1: Да, вот я как раз хочу, я на самом деле очень хочу попробовать и сравнить их, потому что я вот пробовал ЮАР, и он, знаешь, он по вкусу не так сильно, как мне показалось, отличается от Аргентины. А-а-а, но он, знаешь, он более такой... М-м, не такой плотный. То есть он более водянистый, то есть его именно пить как-то полегче, и запах тебя не сносит не так, как у Аргентины.
0: Ну, в принципе, что, мы можем, наверное, попробовать?
1: Давай. дзинь У так нельзя. Да, просто... Такая получилось. Слушай, вот Что про запах скажешь вот, ну, вот, Например, в сравнении с Аргентиной
0: Я попробовал Как будто тонинов побольше Хотя, ну, блин, я что-то Аргентину уже не помню Как-то это было неделю назад Не знаю Ну, что-то кажется, что Аргентина пободрее была что она как-то по... Ну вот, опять же, ярче как-то по... Не знаю, какой-то вкус более яркий. Здесь какой-то более... Более неяркий. Я не знаю, как это объяснить. Вот. Про запах. Не знаю, что-то по первому вкусу, по, по первым ощущениям, не, не сильно мое вино. У тебя что, какие?
1: Мне, на самом деле, так. Я сравню, наверное, сначала запах. Вот по запаху французское, оно... Не так сбивает с ног. То есть, что, чтобы вы понимали, когда вы нюхаете аргентинское вино, у него очень плотный такой прям вот сильный запах. От него как будто даже, ну, вот у меня ощущение, как будто тепло от него исходит. То есть вас запахом прям полностью обалакивает. Это такой запах крепкого красного вина. По крайней мере, тот, который у меня был. В прошлый раз он был там 13 половиной. Французский, когда вы нюхаете, оно уже поспокойнее. То есть вы его можете прям так... Взять и вдохнуть нормально полностью, не задохнуться от того, что у вас кислорода уже не хватает. По вкусу, Коль, я здесь с тобой согласен, что у него больше танинов, то есть он более такой терпкий, и мне кажется, он даже прям так вот вяжет. То есть вот у тебя нет такого ощущения? Как хурма. Да-да-да, действительно, эффект на языке, именно вот как от хурмы, он прям очень сильно вяжет. Я согласен с тем, вот то, что мы с тобой читали про их отличие, что французский, он, он действительно на вкус как-то попроще. Да, он вяжет на языке, он добавляет больше тактильных ощущений, но сам по себе вкус он менее насыщенный. Потому что вот у Аргентины у нее что запах, что вкус, они очень сильные.
0: Ну, короче, какое-то аргентинское помощнее, как будто бы, да. Я думаю, что дело в тельности, еще вот эта самая тельность, вот вообще у вина есть пять э, характеристик, да, вот такой кружок, если представить, то в пять сторон. Я это не знаю, возможно, я на прошлом выпуске рассказывал, но можно еще раз сказать, что это тельность, сладость, тонинность, кислотность и крепость. Я думаю, все более-менее понятно, кроме тонинности, но ну, тонинность это вот, вот это вяжущее горькое ощущение. И тельность это вот, как сравнивают, жирные сливки это тельная штука, а какое-нибудь там обезжиренное молоко это не... Наоборот, слаботельные, да? Здесь такое ощущение, что аргентинское было полнотелье. То есть вот, вот здесь как будто немножко водичкой разбавлено, знаешь?
1: Вот у меня такое ощущение. Да-да-да, я согласен.
0: Окей, ну клево, что мы, мы поглубже разбираемся, да.
1: Добавлю про Йор. Вот Йор мне на самом деле понравился больше, чем Франция, потому что вот он пьется, он как бы, знаешь, он как раз вот менее тельный. Но он не так сильно вяжет, и вкус у него чуть повыраженнее, чем у французского все-таки. То есть у него какое-то послевкусие такое, ну, остается, которое можно проследить, потому что у Франции у тебя есть послевкусие, только вот этот вот язык вяжет, вот эта вот хурма.
0: Ну да. Что-то да, я согласен. Не, не мое. Ну ладно, придется спить, что делать?
1: А я лезет <связать>
0: а что да, туда это, что угодно заливай, да? Так это работает у тебя <связать>
1: Пускай разбираются, пускай пробуют французские мольбеки
0: <связать> Да-да, окей, тогда давай расскажем про историю этого сорта с чего стоит начать, что там он когда-то давным-давно еще на территории Европы, ну, на территории Франции со времен чуть ли не Римской империи, а, чем они сейчас как бы иногда даже притягивают этот факт, что на самом деле мы, прародители, там все дела. Ну, никому же это не важно. Да. А, но в какой-то момент, там, в 19 веке, завезли его. Этот сорт винограда в Аргентину какими-то там он путями попал. И тут у нас разные даты. У меня есть даты 1853 год и 1886, причем 1853 даже отмечен 17 апреля. Типа есть у них праздник День Мальбека. И затем он там был не очень популярен, но посадили и посадили, что-то из него делали и...
1: Ну, не было такого, что ох, какой же прекрасный аргентинский мольбек. Можем здесь это, добавить, что он на тот момент и во Франции был не очень популярный. И его как раз-таки использовали только для того, ну для купажирования. То есть моносортов не было. Правильно ведь, Коль?
0: Ну, в каоре, мне кажется, они что-то пытались. Считается, что он исконно каорский сорт такой, что они там его всегда
1: растили. Я не к тому, что его там не растили, я к тому, что его тогда как за какой-то самостоятельный серьезный сорт не воспринимали. То есть его выращивали, понятное дело, но его же даже не восстанавливали потом после того как он весь замерз. Да,
0: давай мы, да, к этому как раз-таки подойдем. В общем, тут, тут у нас э, споры, ну ладно, ну, в смысле, может, мне кажется, что делали моносортовые тоже, но, типа, да, не был, были непопулярны. Вообще, там есть была проблемка всегда именно с этим сортом, э, с тем, что он, типа, такой довольно капризный. Ну, во-первых, он bytes холда. Больше там, чем каберне Савиньон или Merlot, вот, которые во Франции очень популярны. А во-вторых, он, типа, там боится всяких, всякой заразы больше, чем вот тоже другие сорта. Ну, короче, требует больше гемора его взрастить. Я так понял, что они в определенный момент просто ну но а нафига нам его растить такой, если мы можем растить более устойчивые, ко всяким внешним факторам эм, сорта. И, соответственно, они, ну. За ним особо не так много его было, а потом что-то там было несколько эпидемий в начале 20 века, и потом в 1956 году случились заморозки, там какие-то супер жесткие, известные на всю Францию, которые уничтожили 75% лос вот именно Мальбека на территории Франции, после чего они окончательно решили на него подзабить во Франции, типа, ну, умерла и умерла, типа, да, такое, вот,
1: и... Что что, как бы это, (смех) старую клячу-то допинывать?
0: Ну, типа да, и так тут с ним столько гемора еще, и вот они замерзли, ну и фиг с ним. Но они там немножко, конечно, вот именно в Каоре там пытались как свой родной сорт винограда его там что-то восстанавливать, но в целом во Франции он совсем сошел на нет, и все, они забили. Но при этом, что случилось в Аргентине? Давай, наверное, ты к этому, давай ты расскажешь про Аргентину.
1: Когда его привезли, опять-таки, Мальбеком не сильно кто-то начал сразу заниматься. В принципе, если чуть забежать вперед, то как раз-таки в Аргентине, популярность в Аргентине и всемирную популярность он обрел буквально в 21 веке, можно сказать. Поэтому его история не особо интересная в плане того, что он как-то рос весь 20 век. У него были разные проблемы. Мы могли потерять Мальбек два раза. Это вот во Франции в пятьдесят м пока в Аргентине он еще не сильно разросся. Он достаточно долго не разрастался, потому что в 80-х годах, то есть буквально 40 лет назад, от него в принципе виноделы хотели отказываться. Они от него полномерно отказывались, отказывались его выращивать, потому что он был неперспективен. Его внутри страны особо не покупали, и на экс он особо не был никому интересен там в какой-то момент просто каким-то чудом уцелял только 10 тысяч чакров и мы перескакиваем быстренько на 2003 то есть вот его осталось 10 тысяч 10 тысяч чакров и они там что-то как-то помелуче их выращивали и в 2003 году уже сначала обратил на него внимание поможешь с именем если честно забыл Роберт Паркер ну, это известный винный критик
0: он, он назвал его самым
1: недооцененным
0: сортом сортом, аргентинский Мальбек, и сказал, что все, вот теперь, ну, что это вино будущего,
1: вот это очень крутое вино.
0: И так и случилось.
1: Да, и так и случилось. Он, ну, он прям нормально так бы бустанул это все, потому что, ну, если переходить на цифры, то с 2003 года по 2020 количество врачевого Мальбека увеличивалось на 700%. Он в 2006 В шестом-седьмом годах, кажется, ну, где-то в шестом или седьмом он получил 99 баллов на каком-то всемирном конкурсе. Мир Мальбек для себя открыл не так давно, вот именно чтобы в таких масштабах.
0: Ну, это очень клево, кстати, да, что мы тут вообще... при нас история происходит. То есть, вроде как, мы тут все э, слышим про Мальбек... ну, это известный сорт и каза- казалось бы, что, ой, ну это что-то, наверное, старое, древнее, что уже давно существует, а нифига, это при нас, на нашем веку, прям начало развиваться так активно, вот именно вот аргентинский Мальбек, и, ну, это прикольно. То есть, если сравнить с тем же Савиньон Бланом, там, Новозеландским, те события происходили, вот когда он взлетел, если вы не знаете, о чем я, послушайте наш первый выпуск, то в 70-е годы, да, он там взлетел резко, открыт был миру, то аргентинский мальбек вообще при нас, вот в начале двадцатого века, он там начал что-то выигрывать тоже конкурсы там какие-то и так далее. И стал всемирно известным. Надо закончить эту тему тем, что, да, стал в начале 20 века невероятно популярен мальбек. В 2013 там они даже выдумали специальный бокал под него, под аргентинский мальбек, типа вот какой-то там он уникальной формы. И, ну, стали сильно им гордиться. И на этой волне хайпа, короче, французы решили, а мы-то вообще-то прородили родители, а у нас-то еще с времен Римской империи все это происходило, все дела, и вот начали в Каоре опять же возрождать всю эту движуху. Ну, не сказать, что они до этого этим не занимались, но просто им стало как-то, они стали виднее, то есть они стали с большей интенсивностью это, наверное, делать, что ага, Ну, Мне кажется, будет. они
1: просто посмотрели, сколько там Аргентин делает бабок на Мальбеке и такие, хм, а мы тоже хотим, у нас же мы-то вообще-то первая родина Мальбека.
0: Ну, типа того, да. Вот и там даже да, мне казалось, я читал, кажется, что там даже спекуляции были, поэтому на эту тему типа они такие оскорблялись тем, что как же так, это мы же прародители, почему не наши вина самые популярные этого сорта? Но вот мы сегодня пьем и мы, кажется, понимаем почему. Простите, французы, никого не хотел обидеть. Дальше я бы хотел одну историю рассказать. Лёша сказал, что в прошлый раз я ее немножко растянул. Я сегодня постараюсь максимально коротко сжат. Как, как пойдет? Перед тем, как её рассказать, я хотел сказать про источники, да, то есть наши основные источники — это на самом деле есть у Simple Wine, ну есть такой магазин Simple Wine, у них есть свой блог, и он очень крутой, там прям реально журналисты, кажется, работают, и ну очень крутые материалы, вот мы много оттуда черпаем. Я еще черпаю из книжки Вайнфоли, на которую частенько ссылаюсь, и ну еще просто гуглением, да, на русском, на английском языке иногда, вот какие-то просто посторонние сайты тоже на них смотрю. Кажется, пора заводить какую-то книжку справочник покупать, в которой тоже можно будет брать какую-то информацию.
1: Но ну, я думаю, мы будем стараться выкладывать источники, какие-то статьи все равно, да, и, там, к- книгу, например, также можно там либо ссылкой, там, где ее можно купить. И... Ну, то есть мы будем вам показывать как раз в канале теле- Телеграма, откуда мы все это берем, чтобы вы могли, ну, более полно там с историей ознакомиться, с тем, как его доценивают, например, на конкурсах и так далее.
0: В общем, история. Да, почему я сказал про Simple Wine? Потому что это, по сути, история там была описана, это интервью с одним из э, виноделов, его зовут Джан Люк Бардес, и он как раз-таки из Каора. Он делает вино Мальбек, и не только Мальбек каори. В общем, у него есть хозяйство в каоре, довольно большое. каор это регион на юго-западе Франции. Он там где-то, кажется, недалеко от Тулузы, где-то вот в ту сторону. Ну, в общем, внизу слева по карте Франции. У него там были предки. Его предки приобрели землю еще в 1830 году. Эту землю. Ну, нету, а какую-то часть этой земли. И он, как бы в седьмом поколении, уже винодел. Что очень круто, потому что у нас такого совершенно нет. И у нас такого, в принципе, по определению быть не может, потому что, ну, у нас был Советский Союз, в котором невозможно было частной, ну, частной собственности не было. То есть, это было невозможно владеть винодельней, потому что это были... Ты мог только в колхозе, там, в совхозе в каком-нибудь, да, делать вино. Вот, давайте я продолжу с историей, в общем, седьмое поколение, этим, наверное, меня эта история привлекла, что офигеть, как давно и долго, это так клёво, когда они из поколения в поколение это передают, в общем, он работал со своим отцом и с дедом, и даже прадеда своего застал, то есть он там с кровью, ну, не матери, как бы, отец его, в общем, отец с дедом, его с самого маленького возраста учили этой всей истории виноделию, каждое поколение расширяло хозяйство, у деда было 20 гектар, у отца 40 уже гектар, у самого Жан-Люки э, было 70, ну не было, есть уже 70 гектар, то есть они так значительно расширяют. Мне интересно, сколько же было у самого первого их предка, что это было совсем, наверное, немного, раз они так мощно раз... расширяются. И, ну, справедливости ради, 70 гектар, но ну, это охренеть как много, это, это очень много. Это, я не знаю, как это описать, это много-много футбольных полей, очень много футбольных полей. Огромная сельхоз хозяйства. Его прадед вот высадил почти весь виноград, вернул, в общем, виноград Мальбек в регион после заморозков, то есть вот как раз-таки вот эти заморские 1956 года, после них много привозил, высаживал, то есть восстанавливал в регионе Мальбек. Сейчас у них огромная инфраструктура, там гриба какие-то с бочками, там какие-то чаны кучу, павильон для туристов, там много-много всего, там вот журналист, который берет интервью, они гуляют по всем этим местам, он там их описывает. А Меня в этом всегда поражало, то с одной стороны виноделие считается, ну, таким с точки зрения бизнеса, таким себе бизнесом, то есть там Денег там, де, ну как, там очень сложные деньги, Все есть бизнесы попроще с точки зрения манимейкинга, но при этом, ну и как бы все, часто жалуются на то, что там вот это такой бизнес, мы тут вообще скорее типа хобби, чем бизнес и так далее. Но в то же время такую огромную инфраструктуру они отстроили, что, блин, ну значит там все-таки деньги есть. В 90-х их отец делил хозяйство между четырьмя детьми, было четыре ребенка у этого отца, у его отца и это был сложный процесс, там они что-то не сходились со своим братом, вот он там ну, в основном, основные были претенденты, это вот два брата, Жан-Люка и еще один чувак, Жан-Люк, и они между собой вот делили наследство это, и он немножко психанул, и, короче, уехал учиться в Бордо, и там и работал, и типа там, он учился там коммерции, то есть это тоже меня впечатлило, что они специально учатся, ну там есть целый, не знаю, курс или учебное заведение про коммерции в деле, что нереально этому, ну прям целая, в общем, индустрия. Ну что логично, конечно, во Франции. И я это все рассказываю, почему я вообще эту историю запомнил, потому что я так на это на все с болью смотрю, потому что мне так бы хотелось тоже этим заниматься. А, ну то есть как-то я не знаю, чтобы у нас эта культура была, но я понимаю, что ее по, по объективным причинам как бы ее пока быть в таком размере не может. И неизвестно, когда мы сможем достигнуть, и сможем ли вот того же, что там. Ну, в общем, отец потом вернул этого Жан-Люку, выкупил все доли, да, и потом Жан-Люка выкупил, Жан-Люк выкупил все доли у братьев и сестер, и сейчас он, помимо Мальбеков, высаживает там много чего другого, другого винограда, делает разные вины, гристы, крепленные, там всякие разные, экспериментируют. ну, в общем, 70 гектар, как я сказал, и все хорошо, но у него цель основная, не там, не быстрые деньги там, да, а, ну, типа, заработать там, и так далее, нет, цель, другая цель сделать этот регион Каор таким же, как ну, типа Бордо, вот знаете, или там Бургундия, ну, то есть легендарным таким мировым, с мировым именем, потому что, ну, сейчас пока Каор мало кто знает, и если бы не вот Мальбек, ну, если бы мы не начали изучать аргентинские Мальбеки, то фиг бы мы узнали о Каоре. В заключении у него есть сын и дочь, дочери сейчас 19 лет, и она уже учится коммерции винодельной и хоть, или просто коммерции, не уверен, ладно, это не, это не, но это не точно, но хочет быть виноделом, это точно, и что вот на момент написания статьи, там они говорили, что скоро она поедет учиться в Новую Зеландию, тоже винодели, будет там жить на какой-то винодельне, и все это, ну то есть и преемственность продолжается, они продолжают передавать из поколения в поколение, впечатляет, это очень впечатляет, мы не знаю, меня такие истории прям... Не знаю, аж мурашки по коже, что какие люди молодцы, что этим всем занимаются. Как жаль, что я этим не занимаюсь, и не знаю, Ну, короче,
1: я... впереди. Как... Старость да, на спереди. что-то нужно ну, видишь, будет потратить. Не...
0: Но у меня уже нет возможности, чтобы меня. Мне кто-то передал это, как бы из детства
1: учил. Зато, смотри, зато ты будешь вот тем самым родоначальником. Садится. С лицом у меня тоже шутка есть, но ладно угу. Нет, первый, первый Я второй себе не налью
0: На этикетке будет мое лицо Или не лицо, или образ какой-то угу. Как-то так Такая история. Эм...
1: Да. Подводя итоги, давай, может быть, какое-то небольшое сравнение от тебя еще будет. Вот такое вот по итогу э, Аргентина, Мальбек, Франция, Мальбек. По стоимости, кстати. Ну, я на самом деле в магазинах именно, я быстренько тогда перехвачу. Вот так дал слово и забрал. Да-да-да. По стоимости сильная разница между Аргентиной и Францией. Я не заметил. Я к тому, что, понятное дело, что есть там и у Аргентины вина там за полторы, за две тысячи, да, и у Франции есть там за две, за две с половиной, ну, то есть. Но в районе тысячи рублей я нашел и Аргентину, и Францию, ну, плюс-минус без проблем, все вот внутри три квартала.
0: Аналогично, единственное, я бы сказал, что французский был найти намного сложнее а так, вот в этом лоу-сегменте, да, в нижнем ценовом сегменте, среди вот недорогих таких вин, да, до 1000 рублей, ну, в районе 1000, и то, и то можно найти. Но если брать выше, смотреть, то я думаю, что французские, французские дороже.
1: Не, ну, медиана, да, я думаю тоже, что медиана у Франции дороже.
0: но это как бы касается чего угодно, французский вин всегда дороже это какой-то я бы еще, наверное, пару историй рассказал, коротеньких, коротеньких, ну не история, а таких фактов. Во-первых, что вином из Каора, по легендам, лечил желудок свой Петр I, заказывал его, ему привозили специально. А второе, я, и я подтвердил эту информацию, но ну, по крайней мере, несколько источников об этом пишут, что Каор, он пишется, К. Horse. Ну, если читать прям каждую букву, прочитывать, то это К. Хорс. Как вы знаете, есть церковное вино такое, церковное вино Кагор в России. И, в общем-то, это оно. То есть они реально привозили оттуда первые вина. Ну, по крайней мере, несколько источников непроверенных, То есть, понятно, какие-то сайтики. Ну, вот в Википедии четко нет, не написано про это, но написано, что да, почти. э, так, но просто они там не уточняют немножко. А несколько прям сайтиков прям пишут, что да, сто процентов Кагор, и они прям регион называют, из французского региона Кагор пишут. Ну, Такие православные сайты, знаешь, наверное.
1: (laughs) Слушай, но это вроде бы как раз начал говорить об этом и про Петра Первого, и про Кагор. Жан-Люк начал это говорить. Или я путаю?
0: Э, Ну, это я в прошлый раз рассказывал, да, он про это говорил, но Действительно, это были его слова, вот, и в прошлый раз мы пошутили даже на прошлой записи, что, ну да, он там рассказывал нам, чтобы, типа, русские приехали, сейчас им расскажу, но, я говорю, я в нескольких источниках прочитал, где не упоминается совершенно Жан-Люк, ну, может, он, конечно, такой гений, который запустил эту легенду, и она расползлась, но я сомневаюсь, и в целом реально похоже, ну, логично, вообще-то что они оно же тоже этот кагор он же тоже темный красный они, правда его сахар да он, ну сахар что добавляет он же такой оно крепленное и сладкое ну короче как-то так вот такая прикольная история что вот эти первые кагоры которыми причищали и причащают в церквях наших православных из, этого, из этой провинции привозили вина и собственно их использовали на этом мой сундучок с историями иссяк я придумал э, название магазина винного своего Wine Vibe. То есть, понимаешь, типа вайп, типа винный вайп. Мне кажется, успешно будет.
1: Ну да, поин успеха — это название. Остальное — это плантация в Тамане.
0: Так, ну что? Ну, кстати, с таким названием можно не только в Тамане. Название-то международное. Ну, конечно. Мы уже
1: подготовились. Маркетинг-то.
0: Да, все продумано. В общем, что, на этом мы, наверное, можем заканчивать, поговорили мы про мальбек, я бы сказал, что определенно, если вы любите особенно красное вино, стоит попробовать аргентинский мальбек, наверное, на французский искать его специально заморачиваться не стоит, я бы не стал, я бы пил аргентинский, его проще найти, Её, по-моему, он интереснее, вот. Такие рекомендации. Ну и если вам зайдет, что вполне вероятно, потому что он интересный, то клево. Мне не зашел. Ну, не сильно зашел, честно говоря.
1: Да, я здесь согласен. Плюс еще добавлю, что аргентинский мальбек, он очень хорошо подходит к мясу, грилю. Поэтому, если у вас какой-то такой белковый ужин, то можете смело взять как раз себе бутылочку ну, попробовать и запить какой-нибудь стейк или шашлычок. Мальбеком, аргентинским. Да. Французский не берите, берите либо Аргентины, если уж вообще его нет, берите лучше ЮАР. Франции, что-то бе.
0: Да. Ну что ж, спасибо. До скорых встреч. Следующий у нас будет белая винишка, потому что мы решили чередовать. У нас будет белое, красное, белое, красное. Вот. Так что мы уже выбрали э, сорт винограда, но какой вам не скажем.
1: Пока. Всем пока. Сопьемся.